0: Falando para mais um podcast do Eixo, eu sou o Henrique e aqui comigo mais uma vez o cara 100%, né, Doug? Para os bons entendedores, minha palavra basta, é o cara 100%. Boa noite, galera, tudo bom? Tudo bom, Henrique?
1: Me respeita que eu sou 100%, tá? Me respe... Respeita a minha história, respeito o meu time, respeito o Pedro, acima de tudo.
0: Se. Você falou respeito à minha história, se o Sormani ouvisse isso, eu ia assim: Ah, porque o Flamengo não tem história na Libertadores, não sei o quê, blá blá blá. Cara, o
1: Sormani <risos> entende que futebol o, o, o mesmo, mesmo tanto que eu entendo de engenharia mecatrônica.
0: <risos> é, mas foi uma semana tranquila, né? Pra todos os aqui envolvidos no eixo. Antes da gente falar de Libertadores, como de costume, vamos dar uma passadinha aqui rápida pelo que aconteceu nos estaduais. No Paulista, não aconteceu nada. Continua naquela espera que a gente está de definir os classificados. Quem está mal, continua mal. Tivemos um majestoso que não agregou em nada, também 2x2. Dois dois. São Paulo, com um empate, é, garantiu a melhor, a melhor campanha da primeira fase. E o Corinthians também garante a classificação. E aí Santos e Palmeiras vão resolver aí nesse final de semana.
1: Pera aí você não vai falar do clássico então. Vamos passar ah, direto. Você vai fugir desse assunto. passar direto porque
0: não muda nada. Não, não mudou a classificação. Luan,
1: você não vai falar um... que o Luan fez um puta golaço. Não vai ter nada Ah, energia. mas o
0: gol do Luan é igual cometa Halley, né?
1: Ah, é. Se fosse uma vitória tabu, eu falaria.
0: Não vai falar que o tabu foi mantido.
1: É, a gente então, pode por passar, isso que eu tô...
0: Então. Por isso que eu tô falando, não mudou nada. Tudo continua igual. São ah, Paulo não consegue vencer do Corinthians na arena. Tá tudo igual. Beleza. Agora, no Carioca, nós tivemos já os primeiros jogos das semifinais. E já continua tudo igual. tem coisas né? aí pra falar. Continua tudo igual. Mas, como temos resultados, <risos> eu vou te dar um minuto pra você resumir o que aconteceu no Campeonato Carioca valendo agora. Vai.
1: O que aconteceu no jogo do Flamengo, na semifinal, eu vou resumir em três palavras. Pedro, Pedro... Pedro, só isso pronto
0: ai filho, 30 segundos, tem o do Flu também o do Flu? ah cara, eu não quero falar de jogo do Flu não então, vamos passar adiante <risos> o Flu <risos> empatou com a portuguesa do Rio de Janeiro em 1x1 e aí a disputa tá acirrada pra ver quem vai ser o vice do Flamengo na final né? não, vamos com calma <risos> foi isso que você me falou
1: em off <risos> é, vamos ver cara, vamos ver tem, eu, te, eu tenho que falar em off, mas aqui online eu tenho que, né, tenho que manter uma presença, né, uma, uma conduta aqui idônea. Eu não vou falar jamais eu falaria isso. Manter tipo uma máscara. Coisa. É, ah. manter, né? Essa minha carcaça mentirosa minha. Mas, é, cara, eu, eu, eu falando sério agora, eu não, eu não acompanhei o jogo do Fluminense, mas foi um resultado ruim, né? E o jogo do Flamengo, cara, eu brinquei falando do Pedro três vezes, mas basicamente o jogo foi isso. O Flamengo não teve dificuldade, o Michael e o Pedro acabaram com o jogo. O Michel, até que enfim, inclusive, mostrou um pouquinho assim, por que, que ele foi contratado. Né, Nunca da...
0: criticado, inclusive.
1: É o Pincher, né?
0: <risos> que Parece um Pincher. <risos> que ele é bravo, pequeno, bravo e. Ah, e
1: carinha, de, carinha de pincha, todo rapidinho, assim. E treme? É, ele tem cara de caras assim que fica tremendo quando tá parado, sabe?
0: É. Bom, vou resumo. Passou de um minuto, mas eu vou perdoar. Tá bom. Vamos falar do que interessa, né? Vamos falar de Libertadores. Que começou a rodada aí pros brasileiros na terça-feira, mais conhecida como ontem. E tivemos uma noite aí 100% para todos os brasileiros que entraram em campo. É, inclusive os Como? fora do eixo, né? É, inclusive os fora, do, os fora do eixo, mas não me importo com quem é fora do eixo. Eu também não, só um comentário. <risos> então, falando aqui do primeiro jogo, na terça-feira foi o Santos, que o Santos, quanto mais a gente desacredita, mais ele mostra que tá vivo. A gente falando aqui que perdeu pro Boca, demitiu o técnico, já tava tudo acabado. E pegou o The Strongest na Vila Belmiro e ganhou 5x0, com propriedade, Marinho voltando a jogar bem, marcando gol, dando assistência. E aí, cara, você acha que é um começo aí de uma retomada para classificação, ou você acha que ainda é muito cedo...
1: Não, eu acho que é cedo, mas eu acho na verdade você meio contraditório assim, meio que em cima do muro. Quase. Eu acho as duas coisas. Eu acho que é cedo e acho que pode ser uma <risos> pode ser uma arrancada muito muito elucidativa que eu tô falando. Muito obrigado de ver esse comentário. É. Né? Mas o que eu queria na verdade é que algum santista, pelo amor de Deus, me explicasse o que que aconteceu, cara. Porque eu não entendi nada. A bela de uma chinelada que os caras deram no no The Strongest. E aí o, o próximo jogo é chave, né? Que é contra o Boca. O
0: Boca na vila. É que o The Strongest veio desfalcado, né? Do, do camisa 9 à altitude. E esses <risos> times bolivianos, do venezuelanos, sentem muita falta do, do artilheiro. Cara. Quando desce aqui... Não, mas olha só, meu,
1: você que é um cara aí, você que é um cara experiente... Quando a gente vai falar de, de apostas, você é um cara experiente no ramo de apostas. <risos> é um cara aí que tá sempre, né? Fazendo várias apostas em vários sites. É quase que um day trader de, de apostas. De apostas <risos> é. É... Você apostaria que seria 5x0 pro hum, Santos,
0: cara? Não. Inclusive, eu fiz uma aposta nesse jogo. Aí, ó, tô falando. Que a minha aposta era que esse jogo é, tinha que sair menos de 3 gols. Eu, eu apostei na vitória do Santos mas eu falei assim, o Santos não tá muito bem vai ganhar, mas não imaginei que fosse sacolada, então perdi a aposta inclusive
1: então chupa aí, não, não, tô brincando mas cara é... essa vitória por ter sido uma sacolada dessa veio uma boa hora, né porque aquele negócio que a gente falou, e é o óbvio né? eu não gosto muito de falar o óbvio mas se empata ou perde já praticamente dava com a mão dando, acenando para dar tchauzinho. Mas, pô, meter um 5x0 e o próximo jogo é contra o
0: segundo colocado, bicho, eu acho que... Por isso que eu fiquei meio em cima do muro, né? Que, que é, é contra o Boca. o Boca, e o Boca perdeu pro Barcelona no, no Equador. Então, o Barcelona tá com 9 pontos, né? 100%, também outro 100%. Se ganha do Boca na Vila... Fica com os mesmos seis pontos do. Do, do, do Boca Juniors Já e vai ter tem... enfrentado Boca duas vezes. E aí resolve com o Strongest na Bolívia, que é difícil, mas recebe o Barcelona em casa, então. E os critérios de desempate são, são aqueles mesmos de sempre? É número de
1: vitórias e depois saldo de gols.
0: Então... Isso, não tem aquela história de confronto direto, não.
1: Se o, San... o saldo do Santos é 1 um, e o do Boca, 2. Se, Se ele mexe... ganhar
0: de 1 um a 0, vira. ele passa o saldo de gols do Boca. Ele vai a 2 e o Boca fica com 1. Um. Isso, exato. E já exato. assume a segunda posição.
1: Pois é. Esse jogo, inclusive, também vai ser na terça né? Deixa eu ver. vai ser na próxima terça. Santos tem que ir com todas as armas, toda a motivação possível, cara. Se ganhar esse jogo, eu acho que volta com força aí para poder passar no grupo. Renascendo
0: aí. É um ótimo resultado, bem importante aí. E principalmente também, não falei do Paulista, mas a sequência aí do Paulista, que é um clássico, pode dar aquele ânimo. Provavelmente não vai escalar o time titular.
1: Nem deveria, que, na minha opinião. Acho que
0: mesmo correndo o risco do. do da desclassificação, o Abel Ferreira técnico do Palmeiras até sugeriu de escalar o sub-17. Acho que o Santos também vai com o time reserva. É... Agora passando os jogos de 9 e vou começar aqui com o do Palmeiras, que foi o, o jogo que eu vi <risos> por motivos de transmissão. E o Palmeiras foi até a Argentina, enfrentaram defensa e justiça aí pela terceira vez no ano, contando com os dois jogos da Recopa. E venceu, mais uma vez, pelo mesmo resultado que tinha vencido é, o primeiro jogo da final por 2x1. É, o primeiro, primeiro tempo do jogo foi muito truncado, aquele clássico de Libertadores, time pequeno, argentino, muita pe pegada. Mas, o segundo tempo, o Palmeiras conseguiu botar a bola no chão, abriu 2x0 com... Agora me fugiu se o Rony fez os dois. Sim, fez Sim, os dois. Com dois gols do Rony... É, sofreu um gol de bola parada, mas não senti que em nenhum momento o Palmeiras é, correu riscos de tomar um empate, de perder o resultado. Foi um jogo muito tranquilo. Tranquilo, né? De acordo com a proposta que o jogo se mostrou. Não, não, não correu riscos.
1: É, um cara que vem se. O Rony é um cara que vem se destacando aí na Libertadores, principalmente.
0: né? Sim. É... Se eu não me engano, ele agora é oito. Oitavo jogador... Oitavo, não. Terceiro jogador com oito gols nas últimas edições. Eu não me engano, ele só perde por borra, algo assim. Não, ele tem nove gols. Nove, então. É, nove. E nove
1: assistências em 14 partidos e de Libertadores, contando com o ano passado, né?
0: Exatamente. Evoluiu muito, né? Desencantou. Demorou, demorou um ano aí pra se firmar no Palmeiras, mas... Agora tá mostrando o futebol que ele mostrou no Atlético Paranaense. É, o efeito Abel, né, na minha opinião. Já vamos falar do Mengão? Vamos falar do Mengão. Aí, agora o cara, vocês se preparem que vai ficar 10 minutos a gente falando aqui de Flamengo. As torcidas aí contra vai ficar <risos> é loucura que não aguenta não mais falar. você falando de Flamengo. Mas o Flamengo foi até o Equador mas com a sua capital, Quito. Aí, aula de geografia, para quem não... para quem não manja, você aí 10, 12 anos escutando esse podcast, vou falar <risos> as capitais para você e você decorar na aula de geografia. Mas em Quito, né, Doug? Na altitude, que é um... A altitude de Quito é irmão da altitude do, do time boliviano. É um bom jogador, mas ele é um pouquinho... Ele não é, a, ele é, sei lá, a, a altitude da Bolívia, é a, a carta do FIFA, 87, 88. Ele é 84, 85. É perigoso,
1: é, faz atrapalha, gol.
0: Atrapalha um pouquinho só. É, atrapalha um, um pouco, né? E o Flamengo construiu um jogo muito bom né, no primeiro tempo abriu o placar com o gol do, do Gabriel logo no, no começo do jogo, dois minutos. Depois, numa jogada lindíssima, o Bruno Henrique ampliou com 2x0. Parecia um jogo muito tranquilo, que estava resolvido. E no segundo tempo, acho que o treinador, por opção, só escalou a altitude no segundo tempo. A LDU conseguiu buscar o empate, mas no final do, do jogo, uns 37, 38, o Flamengo conseguiu a vitória, um gol de pênalti do Gabriel, mantendo 100% assim como o Palmeiras, aí os dois despontam a brigar pela melhor classificação da primeira fase, eu acho. É... Um detalhe importante de San... de Santos, de Flamengo e Palmeiras é que os três jogos da, prim... da primeira rodada, vamos dizer assim, né, do... do turno do grupo, dois foram fora de casa. Então tanto o Palmeiras quanto o Flamengo vão receber dois jogos em casa. Então a tendência é que a campanha até melhore no... não tem como melhorar né com 9 pontos mas que seja até mais tranquila, quem sabe conquistar a perfeição com os 18 pontos ou no, no mínimo eu chuto aí 16 pontos, tanto para o Flamengo quanto para o Palmeiras.
1: É... Sobre esse lance da... de em casa, eu concordo, mas em parte né? sob aquela ressalva que eu venho fazendo desde o ano passado que com a pandemia jogar dentro ou fora não tá fazendo tanta diferença, né, cara inclusive o fato do, do Flamengo e do Palmeiras terem ganho dos dois jogos desses três fora de casa pra mim tem muito da pandemia nisso porque, cara, é tudo é igual o que muda é o campo né? mas uh, não tem torcida não tem aquele abafa não tem a pressão é meio que neutro, assim e eu não vou ficar falando muito, não, cara. Você, você resumiu bem o que foi o jogo. Uh, primeiro tempo, o Flamengo jogou muito e no segundo tempo não jogou nada. Foi basicamente isso o jogo. É, aí no segundo tempo, eu acredito aí um pouco à altitude e um pouco ao, ao próprio LDU, né? O técnico fez umas mudanças botando o time pra frente, aí a galera já tava um pouco baleada. Acabou tomando empate, mas aí não fez uns contra-ataques, num contra-ataque o Arrascaeta sofreu um pênalti escandaloso e aí o Gabriel converteu e com esse gol, igualou o número de gols do Zico em Libertadores, que é uma marca pra quem é flamenguista, pelo menos
0: histórica assim. que isso, é animação cara, 100% manda todo mundo tomar no cu, bota o pau na mesa, quer dizer, não, não põe porque preciso publicar esse episódio em vídeo não, também, cara, né? eu
1: não quero monopolizar o podcast, cara você também resumiu bem, eu acho que não tem muito o que falar o time tá mostrando uma solidez aí com, por, por, por mais que isso pareça piada, né, que eu vou falar tá mostrando uma solidez aí com o Rogério que ainda
0: ainda tem umas convicções das quais eu não concordo muito, mas ah, mas vamos, vamos aproveitar que o episódio hoje vai ser mais rapidinho a gente tá falando só de Libertadores cara, me tá, ah, entendeu me fala sobre essas convicções que você acha que o Rogério... Tirando do Arão, tá? Que a Arão eu já escutei muito você falar aqui. É, essa ideia a é Mas como eu não tô assistindo o Flamengo, né, Na Libertadores, eu tô assistindo pouco, quais são as atitudes que o Rogério tá tendo? Seja de tática, seja de substituição, que, que você tá... Acha que a torcida tá se incomodando?
1: Ele faz umas... Cara, vou resumir, tá? Ele faz umas mexidas que eu considero ser esquisitas. Essa acho que é a palavra. Eu não sei usar uma palavra diferente dessa. Ontem, por exemplo, ele, eu, entendo, eu até entendo o que ele quis fazer, mas eu acho esquisito mesmo assim. Depois que o Flamengo fez o terceiro, olha a substituição maravilhosa que ele fez. Ele tirou o Gabigol e colocou o René. E o time ficou com três
0: laterais em campo. É. Ele não tem confiança nos zagueiros, ele queria recuar o time, ele falou assim, cara, vou meter um, mais um de marcação aqui. É, talvez, eu entendo que ele queria, quis segurar o resultado,
1: óbvio, e de, talvez botar fôlego novo, né, por causa da altitude. E o René é um cara que parece que tem três pulmões, né? Ou, como diz, disse, acho que o Neto em algum momento parece que, que tem dois pulmões, né? <risos> É... mas é, basicamente é isso cara. ele faz umas mexidas, essa de ontem é um exemplo, eu não vou lembrar de outras mas ele faz umas substituições meio esquisitas assim, de vez em quando mas cara, eu não vou criticar porque assim, tá dando certo bem ou mal, tá dando certo o time tá... tem uma cara assim, tem, um, tem uma solidez quando ele chegou, foi, foi mais esquisito porque ele queria implementar umas mudanças de posição uns esquemas táticos diferentes que o Flamengo tá acostumado a jogar mas agora ele já conseguiu achar um esquema que funciona. E. Tá funcionando. Assim, tá tudo bem. Tá, tá indo. Aqui é também ele deu muito azar, né, cara? Ele. Ele ou qualquer outro técnico, né? Daria muito azar de, de, de comandar o Flamengo no, no sentido de. Depois do Jorge Jesus, cara, tô, qualquer um vai, é, vai ser muito impressionado, porque o cara o cara saiu deixando o Sarrafo lá em cima, né? E aí até a torcida se acostumar de novo com a realidade <risos> é difícil.
0: Dele. falando de time do eixo, o São Paulo foi até a Argentina enfrentar o Racing e saiu com empate da Argentina por 0 a 0 é, o empate garantiu que o São Paulo ficasse na primeira posição do grupo com 7 pontos, o Racing agora tem 5 pontos, Rentistas e Sporting Cristal estão empatando no momento, o jogo está com 85 e estão 0x0, 0, então essa pontuação que a gente está aí no Globo Esporte 2 e 1 um, é ao vivo. É... E ótimo resultado esse jogo do Rentistas do com o Sporting para vocês. Pra, sim, para o grupo, né? Para o Racing também não um sai vencedor. Mas falando do jogo, é... quando saiu o sorteio dos grupos. E foi feita aquela análise... Pô, é um grupo forte... Um grupo fraco... Se você perguntasse para um São Paulino... Falar assim... Cara... raça em São Paulo... Na Argentina... Empate tá bom? A gente fala assim... Porra... Eu quero empate... Tá ótimo... Mas aí... Aquela pulguinha do, da empolgação... <risos> meteu seis pontos nos dois primeiros jogos podia ter mantido 100%, aí você olha para o resultado e fala assim, ah, poderia ter sido uma vitória, poderia ter sido ter jogado melhor, etc. Uh, então, mas eu só lembro da primeira opção que foi um bom resultado. Libertadores foi. não é fácil, cara, não é claro fácil. Foi, foi um jogo, assim, aquela cartilha mais clássica possível de Libertadores, jogo feio, o pau quebrou, esse, esse time do Racing bateu Quase como se fosse um um, um. um pit boy dos anos 90 aí. Um, um quebra-pau. Juiz caseiro, arbitragem. Que, todo aquele manual. Só não teve, eu acho, que, que rolo de papel higiênico e aqueles guardinhas protegendo o batedor de pênalti ou de escanteio, porque não tinha torcida. Senão ia ter isso também. Faltou cachorro em campo também, senti falta. <risos> Mas fora isso, cara, é, o São Paulo não jogou nada bem. O jogo foi ruim no todo. O Racing também não... É difícil de explicar o jogo. O jogo foi duro, foi difícil. O São Paulo não jogou bem, mas eu não senti nenhum momento que o São Paulo ia perder o jogo. É, foi muito sólido na defesa. Eu senti que o time perdeu o meio campo. É, sofreu com lesões no segundo tempo. Perdeu o Luciano e perdeu o Daniel Alves. E que, querendo ou não faz muita diferença no time é... mas é, tirando pontos positivos do jogo é... uma coisa não dá pra reclamar é que o São Paulo lutou muito era uma coisa que a gente sentia falta principalmente no time do Diniz era um time muito técnico, um time muito inteligente mas não era um time nada vibrante era um time que se ele visse que o futebol dele não estava sendo executado ele se dava por derrotado era meio mecânico, né? Meio mecânico, a gente sentiu isso contra a LDU <risos> ano passado, sentiu contra o River Plate. O time de São Paulo hoje lutou muito, lutou muito, brigou, defensivamente foi um, um jogo muito estável, o Volpe fez uma defesa no final do jogo belíssima. O Miranda, o Miranda... É um, é um monstro esse cara, bicho. Não, eu juro, você sabe que eu sou um dos caras mais pessimistas com o São Paulo foi uma das atuações mais seguras que eu já vi de um zagueiro eu não vou falar do Brasil porque é muita prepotência, porque eu não assisto os jogos de todos os times do Brasil nos últimos anos, mas do São Paulo cara, eu te digo com muita, com muita tranquilidade que foi uma das maiores atuações de zagueiro do São Paulo nos últimos 10 anos que curiosamente talvez seja quando ele, foi, ele saiu né? É. Um pouco, saiu um pouquinho antes até Cara, ele não perdeu uma dividida, um empate, bola na, na cabeçada dentro da área. Detalhe só, ele fez um, jogo contra, ou ele fez um gol contra o Corinthians de cabeça também, né, no clássico. Era uma atuação impecável, tanto que ele foi eleito o melhor jogador da partida.
1: Ele até finalizou o gol.
0: Foi impecável, impecável. Mas eu acho que é isso que tem pra falar do jogo. É... Não é uma situação de você ficar preocupado, porque, como eu falei, o resultado foi bom. São Paulo agora tem tá jogos invictos, com oito vitórias em dois empates. Mas com o detalhe de que os dois últimos jogos foram empate, então tem que ter uma atenção aí, né? Domingo volta a campo contra o Mirassol. Creio que deve colocar os filhos, os jogadores, porque, cara, não dá para colocar nenhum titular nesse jogo. E na quarta-feira que vem, pega um rentistas no Uruguai pode até resolver a vida aí no grupo. A classificação não vai resolver a primeira colocação, mas pode resolver a classificação. Então, vamos, vamos ver, né? Cara, eu, como você sabe, eu não assisti o jogo,
1: mas eu vi o, os lances e tentei me inteirar do jogo. E, cara, o São Paulo podia ter saído com a vitória, até. Porque teve um lance lá que ficou na minha cabeça que foi um cruzamento do Reinaldo. Se eu não me engano, o Pablo fez um corta-luz meio esquisito, pulou a bola e o Luciano finalizou na pequena área praticamente e o goleiro pegou, aquela ali era a bola do jogo, mas teve também em contrapartida um lance do Racing que a bola bateu, no, ficou um salseiro dentro da área de São Paulo, a bola bateu no travessão, bateu na linha e saiu os caras até pediram um gol, mas claramente a bola não tinha entrado mas eu achei, vendo os lances assim, porque lance também, ver os melhores momentos de jogo, às vezes mais caro que foi o jogo né mas eu achei que o São Paulo até teve é, Várias chances de ataque Assim, não não me pareceu Bom, se você falou que jogou mal Eu acredito, porque você assistiu o jogo Mas não me pareceu que jogou tão mal assim Teve várias chances de gol Teve uma, uma falta do Daniel Alves no travessão Acho que o São Paulo assim O resultado é bom, mas podia muito bem Ter saído com a zero de lá assim.
0: é, na, na conjuntura eu não achei Que foi um resultado ruim É... Mas eu acho que é só uma atenção mesmo que o Crespo precisa ter para ter um leque maior de, de opções de jogo aí, porque.. O São Paulo perdeu meio campo e aí ficou meio sem opção. Não achei que ele fez as, as substituições muito boas. Tudo bem que as lesões atrapalharam. Mas vamos ver. Vamos ver aí o próximo jogo, né? Não pode aí no Uruguai não pode sair com a derrota. É, tem, tem que ficar atento. Gostaria de fazer um
1: comentário aqui, eu queria elogiar o bom gosto pro crespo
0: e de roupa, cara. <risos> Estilo?
1: O cara se veste extremamente bem. Não é aquele externo do professor Luxemburgo que ele comprava na companhia do terno, tá ligado?
0: <risos> na facínios. É, na... <risos> o maluco veste um
1: externo ali que, porra, foi feito à mão por camponesas italianas cegas sei lá, aquela coisa assim, bem customizada assim.
0: você viu o vídeo que eu te mandei lá, né? que ele falou que pra ele, um jogo de futebol é como uma festa, e festa se veste traje de gala mas é exatamente gala isso o cara
1: tá sempre parecendo que é um diplomata assim que tá indo conversar com o um chefe de estado assim <risos> toda vez que entra
0: em cão <risos> <risos> mas é. pelo menos de estilo ele manda bem de, de trabalho tá indo bem também Tomara que o trabalho dele seja tão bonito Quanto o, o bom gosto que ele tem pra roupa
1: Ah, ele é um cara que Você concordo com isso Inclusive você fala isso bastante É um cara que entende como funciona o Libertadores né? isso Exato, é importantíssimo.
0: Exato, eu acho que muito da, do empate hoje Além do, do Miranda Além desse do Miranda estar tá carregando esse um ponto nas costas É O cara entender o cara entender. O Lugano falou muito isso na transmissão, inclusive o Lugano, maravilhoso, sem clubismo. <risos> o Lugano, cara, ele xingou na, na transmissão, porque o árbitro foi muito caseiro, inclusive a, a expulsão foi ridícula do, do William. É, mas aí teve um lance que o, o Igor Vinícius deu uma chegada num cara. Que foi uma falta de jogo, mas não foi a falta para o amarelo. E o juiz é amarelo. Aí, num contra-ataque do Racing, o Igor Vinícius, para matar a jogada, deu-lhe um carrinho no cara do Racing. Assim, aquele clássico de que o cara tomava amarelo, segundo amarelo, estava expulso. E o juiz deixou correr. Aí o Lugano falou... começou a rir. E o, o narrador que me perdoe, eu esqueci quem narrou o jogo, O que que você tá rindo, Lugano? Aí ele falou assim: cara, depois que você toma amarelo, você pode bater o resto do jogo que o gente não vai expulsar. Tem coisas que no <risos> futebol não muda.
1: Ah, é, cara, Lugano. É o Lugano, 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 Lugano
0: falando isso: pode bater o resto do jogo,
1: Onde? Por onde foi a transmissão que você assistiu? Pra Fox? Na Fox. Cara, eu fiquei, ó, cuidado aí os narradores e, e outros comentaristas aí da Fox, eu fico meio receoso, cara, do Lugano ficar é, sentadinho lá comentando o jogo junto com os caras, porque cara, numa dessas, assim, acontece um lance mais capital, o Lugano fica puto, vai dar um carrinho a alguém lá dentro, <risos> vai quebrar a perna de alguém,
0: fiquem espertos aí, cara. Exatamente. Tem que tomar cuidado, né? Acho que é isso, né? Falamos de todos os jogos aí da quarta-feira, Amanhã, tem Amanhã mais um. temos o Flu, quer fazer um palpite aí, o Flu tá muito bem na né? Libertadores, com quatro pontos, pega o Júnior Barranquilla, lá na Colômbia, que foi aquela situação que a gente até brincou no podcast passado, que se o Santa Fé e o Júnior ganham, respectivamente do River Plate e do Fluminense, todo mundo fica com quatro e vira aí, aquele... Uma
1: suruba. Uma então. suruba.
0: Uma <risos> suruba. Cara, é o que a gente falou no episódio passado. Tem
1: tudo aí pro. Cara, o Fluminense e o River estão com a faca e o queijo na mão, né? Cada um com quatro pontos, os outros dois, né? O Júnior Barranquilha. Ou como diria o Gavão, Junior Barranquilha. E o. E o Santa Fé com um ponto, cara. Tipo assim. Eles não. Cara, é só ganhar o próximo jogo, na minha opinião, e tá. Já era. Aí vai ficar. Vai ficar só a disputa pra ver quem fica em primeiro.
0: É, não se é o River assim... e o Flu ganham, aí. classificação já garantida, praticamente. É, vai, vai virar disputa de um contra
1: o outro, que vai ter o confronto direto de novo, né? E aí, Dessa tipo, vez vai na Argentina, destru... né? É, sim, mas. Cara, o Fluminense vai passar. Vai ser legal ver o Fluminense na, no Mata-Mata, cara. Não gente vou mentir é
0: não Falando que o Fluminense ia cair na primeira fase, agora tá vendo que é legal. <risos>
1: Mais uma vez, cara, vou repetir pela terceira vez consecutiva. A gente falou isso quando não tinha saído do sorteio. Ah, meu amigo, tem que segurar. Não, já
0: tinha saído do sorteio dos
1: grupos. Não, tinha não, não tinha. tinha. não tinha? Não tinha. Eu imaginava que havia uns times mais chatos aí, poderia ver. Aí eu palpitei que não passaria, mas vai passar e, cara, eu, falando sério mesmo, assim, não tô sendo demagogo e tal. Eu realmente acho que vai ser legal ver o Fluminense na, no mata-mata.
0: Cara, é o que a gente estava até comentando ontem é... a tendência é que é, acho, vamos ver aí se esse... a situação mais complicada é do Santos, mas a tendência é que todos os brasileiros passem e aí as oitavas a gente pode estar tá cheio de, de confrontos aí brasileiros, nas quartas mas, também, vai ser um só uma Copa do Brasil só uma Copa do com, Brasil.
1: Com times estrangeiros
0: enfiado no meio é tipo Copa do Brasil com River e Boca isso, <risos>
1: exatamente
0: é, então a gente vai aguardar aí o resultado do Flu para falar melhor na semana que vem. É, como o podcast tá rapidinho hoje, só vamos falar de Libertadores, até, até acho melhor porque é, às vezes fica longo demais pro, pro pessoal ouvir, ficar falando de carioca, ninguém tem paciência. Quer fazer um palpite aí do, de como vai ser a próxima rodada? Ah, vamos, por favor, essa brincadeira é sempre legal. É. Começando aqui... No grupo do Palmeiras, vou falar na ordem dos grupos. O Palmeiras agora vai na altitude pegar o Independiente Del Valle, que no primeiro jogo foi 5x0 pro Palmeiras. Então é, vai ser um jogo difícil. Olha, olha esse, esse time do Del Valle, cara, é o time mais inconsistente da Libertadores. Impressionante. Perdeu pro Palmeiras de 5x0 e ganhou ontem do. Na verdade, ganhou hoje do, do universitário de 4x0. Na altitude, né? E, pois é. e aí vai pegar o Palmeiras. Então, o que, que você acha que vai rolar nesse jogo aí?
1: Cara, eu acho que o Palmeiras ganha de, de pouco, assim. Tipo 1 um a 0 2 a 1 um. Com um gol de diferença, vai.
0: Eu chuto que vai ser um empate. Se brincar, o Palmeiras perde lá, hein? Vai ser é. é um jogo duro. É, aí a gente passa aqui pro grupo dos Santos, que vai receber <risos> aí jogão. Receber o poucas Pocahontas na Vila Belmiro, onde a gente tá falando aí, meio que jogo de vida ou morte, né? Cara, esse jogo tá com cara de ser mais um jogo desses de
1: cartilha da Libertadores, sabe? Que joga amarrado, com porradaria, com cera, com um argentino fazendo argentinice. Mas eu acho que o Santos, depois dessa sacolada aí contra o Strongest, deve... A gente tem a noção, né? De que, puta, é o jogo da vida aí para se manter na competição... Eu vou chutar que o Santos ganha esse jogo, cara. Também acho que não de muito, assim. 1x0, 2x0.
0: Eu também vou com o Santos. Nunca critiquei, inclusive, sempre acreditamos e vamos provar. Aí, semana que vem, o Santos perde. Aí, o problema é a gente. O Flu vai jogar na quarta-feira que vem. Então, a gente vai ter que fazer uma dupla...
1: É, pode uma ser. Uma dupla previsão.
0: Ser. Você já falou que aposta que o Flu ganha lá na Colômbia, né? sim. Então vai fazer seis pontos aí na próxima, na próxima semana? Vai ganhar do Santa Fé também aqui no Maracanã?
1: Ah, tudo indica que sim, né, cara? Acho que ganha os dois próximos jogos. E aí eu não vou, não vou palpitar o próximo, que é muito longe. Mas os dois próximos, né? Já que um é amanhã e o outro é na semana que vem. Acho que ganha os dois próximos.
0: Eu não acho que ganha amanhã. Sinceramente não acho. Eu acho que um empate. Mas eu acho que semana que vem ganha. E que tá muito bom, inclusive, mais quatro pontos aí, vai a oito. Acho muito bom. No grupo E, é... teremos o São Paulo, que vai até o Uruguai pegar o Rentistas.
1: um jogo difícil, hein? Cara, não...
0: <risos> o Rentistas é o pior do grupo. Não é difícil, cara. E empatou não, é com o Racing, o... eu acho o que tem que é ganhar do... Grupo. Não, o Rentistas é o pior na pontuação. Mas acho que futebol, o Rentistas é o pior. Ah, entendi. É... Ah, então. Cara... Eu empatou com o Racing na Argentina, eu acho que tem que ganhar do Rentistas lá no Uruguai, cara.
1: É, então, vou. Mais uma vez, que eu tô papagaiando aqui, mas também ganha de... sem ser, ser, saco... ser
0: colada. É, também eu não acho que goleia assim como não goleio no Morubi. Acho que ganha um 2x0. E tá bom. Aí vai a 10 pontos. Já fica mais tranquilo. Aí, na sequência, eu pego o Racing no Morumbi e decide a vaga contra o Sport Cristal no Morumbi. Então, São Paulo, na quarta rodada, já mata os jogos fora de casa. Foi boa a tabela, né? E aí, no grupo G, o Flamengo joga outro jogo fora de casa. Também na terça-feira vai enfrentar o União das Cadeiras no Chile. Tem, tem outro palpite pra esse aqui?
1: Não, a não é o Mengão ser... na cabeça.
0: Hã? É Mengão. A não ser o Mengão. O velho Sarsfield na terça-feira ganhou de 2x0 lá no Chile. 3x0, 2 do Pedro e um do Michael. <risos>
1: Porra, então, então você tá contando que o Rogério vai usar o banco e aí os caras vão resolver. É isso?
0: É, exatamente. Não, vou, vou profetizar. O Pedro vai começar jogo titular.
1: Caralho. <risos> você tá. Ó, o Rogério, que era de São Paulo, né? Você deve ter um contato direto com ele, você tá falando isso. É tipo aqueles caras que, que ficam com Não, bloqueei ele no
0: WhatsApp quando ele foi ah. pro Flamengo. Assim. <risos>
1: Eu, é, eu, eu acho que o Flamengo ganha e aí, se eu não me engano eu posso estar falando besteira, mas se ganha o próximo jogo eu acho que se garante
0: Ah, é, a situação do grupo não, matematicamente, eu digo é, não, eu tava falando de matematicamente mesmo porque o Vélez tem três pontos é, o Flamengo vai a 12 com mais 9 de disputa para o Vélez ele pode ir a 12 também é, ainda não é matemático. Se o Vélez ganhar da LDU.
1: Tá bom, então se, se o Flamengo ganha e o Vélez empata com a LDU, aí se garante, com certeza.
0: Isso, exatamente. Isso aí. Mas, cara, Beleza. com a vitória, tá sempre. Num, num, só um, uma catástrofe não classifica.
1: Ah, catástrofes acontecem, cara. Pode acreditar. Ah, mas
0: essa desse tamanho aí, eu acho impossível. Pode ficar tranquilo que já tá nas oitavas, já pode pensar aí nos adversários. Vai olhando quem vai ficar em segundo nos grupos pra saber quem pega.
1: Inclusive, já fica ligado aí que o Gabigol já é um dos artilheiros da Libertadores, tá? Já fica... Acompanha aí. Rei da América
0: ou não? De,
1: de novo? Porra. Ah, merecia, hein, cara. Assim, se o Flamengo chegar lá, mer merecia. Porque, porque, porque eu sei que tem muita gente que odeia ele. Eu entendo esse ódio, inclusive. que é um cara marrento, um cara... Né, de, pra quem não... Pra, Assim, pra quem não torce pro Flamengo, é um cara que deve ser insuportável, eu, eu mesmo se assim, não torce pro Flamengo, eu ia achar ele insuportável assim, mas como eu sou flamenguista, o que o cara fez pelo time nesses três anos, bicho ele merecia aliás, vamos, é, eu vamos sei que ele. você é esse podcast do Eixo mas eu queria só fazer um fazer um comentário fora do Eixo aí eu sei que você vai cagar e andar pra esse meu comentário mas eu acho legal, assim, é uma coisa que valoriza o futebol brasileiro, né? O Hulk é um dos vice artilheiros da Libertadores até o momento. Eu acho isso Tem bacana, um ato, eu acho é legal que... quando um cara, um cara desse tamanho é, volta, é repatriado e tipo
0: manda bem e tal. Isso é isso engrandece o futebol brasileiro. É isso, vamos aguardar os próximos episódios aí. Eu, eu já tô com aquele misto de saudade já, cara. Essa Libertadores está passando muito rápido. Mal começou já estamos ah, tá. na quarta Tiro... rodada aí. Cara. Cara, mas, mas é, é, ruim, é bom e é ruim, né? É bom e é ruim. É ruim e é bom, na
1: verdade. <risos> Porque é muito bom toda terça-feira jogo hoje de Libertadores, ter terça, quarta, né? Enfim, ter Sim. jogo de Libertadores. Você sabe que tipo, na semana que vem já tem mais um. É, era, pô, em... Não, sei, não lembro do ano passado como é que foi o espaçamento, mas eu lembro que em 2019 eu tive que... Pô, tu imagina, o Flamengo ia jogar semifinal, eu tive que esperar um mês... Pro, pro jogo da semifinal E depois de esperar mais um mês pro... Acho que ano passado foi assim também A gente comentou isso com a, com a Mari, se eu não me engano E com o Jeff é... Caralho, imagina, cara A, a sua ansiedade imagina, imagina o São Paulo classificado para uma final de Libertadores E você tem que esperar um mês corrido pro jogo É muito ruim isso, cara Então que seja assim Ah, tomara. Que, ah, será já tá definido isso, cara? Puta que bosta. Bom, então vamos, vamos aproveitar enquanto enquanto podemos, né, cara? Ah, tem mais três jogos aí para mais três semanas de jogo de Libertadores aí. Sim, vamos ter vamos ter novidades aí, cara. Eu queria fazer um um apelo aqui, cara. É, a gente fala é natural que a gente fale muito mais desses times, né, do eixo que estão na Libertadores, porque eles estão na Libertadores. A gente tende a não falar muito do estadual, porque os estaduais são de menor expressão, enfim, não vou ficar comentando exaustivamente sei lá, Flamengo e Macaé ou, sei lá, São Paulo e... Fala um time bosta aí. Mirassol. E Mirassol. <risos>
0: palmeirenses,
1: um abraço aí para todos os <risos> palmeirenses, inclusive. É... Mas, cara, por que que a gente... Vamos dar uma pincelada rápida na Sul-Americana? Temos um representante do eixo, não temos,
0: não? Cara, temos, mas não um jogou ainda, né? Que é o Coringão. Mas, então, falo... é, puxando aqui a Sul-Americana, porque você, você se, é, se sentiu aí com um coração bondoso pra falar de quem tá na segunda divisão da Libertadores. <risos> é, o... Corinthians, né, não temos infelizmente representantes cariocas nessa competição mas o Corinthians joga amanhã, Doug você que tá com a tabela aberta, com quem é que o Corinthians joga? É com um time muito ruim, só sei disso
1: é, é um time que o logo cara, parece que foi um clipart que o cara pegou do powerpoint assim, do, sabe de, do Word 3.0 um clipart que ele Tem baixou, no um um CD que... que ele comprou na revista
0: tem um meme que fala que é tipo o time que não tem logo no Google. Você, é, você bicho, tem que um procurar template, um resultado. Então. Se você procurar o jogo, porque nem eu fiz hoje, do Rentistas, o Rentistas é um, um escudo cinza no Google. Não tem o escudo do Rentistas <risos> no Google.
1: É, o escudo dos caras é tipo um placeholder, assim, não, não, tem, hum. não tem um escudo. Mas ele vai jogar contra o Sport Juan Caio. Juan Cádio, sei lá como é que fala essa porra aí.
0: É, Juan Cádio, como diz o nosso Galvão Bueno. É,
1: e o Corinthians está numa situação complicadíssima, é, agravada ao, pelo fato de que só passa um né, no grupo da Sul-Americana.
0: Exatamente. O Corinthians,
1: é, é, esse jogo contra, esse, contra o Juan Cádio é fora de casa, é, em, é no Nacional de Lima o jogo, e o, o Corinthians tem um ponto. É, e o Penharol que tá em primeiro tem 6 Sendo que como só passa o primeiro, cara é Tá, numa... tá, tá ali respirando por aparelhos, né cara Porque... é,
0: Se o Penharol ganha do, do River Plate, ferrou
1: É, ferrou River Plate do Paraguai, tá galera? Vamos ficar ligado aí É, exatamente é... Quando a gente, Cara, o Corinthians tem que, tem que, de qualquer maneira, ganhar esse jogo e tem que secar
0: muito o Penharol. É, o jogo que acontece no mesmo horário, então dá pra passar as informações né, durante o jogo. É.
1: Mas, cara, vamos ver, né? É... Eu, eu tive aqui o, o insight no coração bondoso de a gente falar da Sul-Americana também, porque, pô, sacanagem, né? Que a gente só fica falando de Palmeiras, Flamengo, São Paulo e Santos e acaba não falando dos outros times do, dos cariocas então, cara, assim até me desculpem, vascaínos e Botafoguense <risos> mas a gente não tem o que falar, porque teria da Taça Rio, sabe? mas tipo, eu, eu, a gente nessa, nessa pegada de não querer falar muito de estadual acho que não vale muito a pena no momento, quando tiver o brasileiro a gente vai falar ostensivamente da Série B uma coisa que eu tô eu tô ansioso pra fazer eu quero, eu quero
0: acompanhar a Série B ativamente <risos> Tá doido pra ir dar cara do seu rival, que eu sei. Ó.
1: Não, estando na Série B, tô, pra mim, tanto faz. Não, não tô nem aí. Mas aí voltando, né? Fala, a gente, falando do Corinthians, mas, cara, é, é, só pra não perder o fio da meada. Vamos aproveitar e falar enquanto podemos, né? Porque na situação que o Corinthians tá, cara, tá com cara de que não vai passar no grupo e acabou, né? Hum. Aí mas, só no
0: brasileiro. Lamento muito. Cadê aquele aquele áudio de fogo, é, né? Eu boto na edição
1: <risos> E vou, vou falar, vamos falar também rapidamente que só para tá fechar falar, hein? do nosso queridíssimo, meu queridíssimo, né? Porque o, o Henrique tem algumas algumas questões aí político-econômicas, mas vou falar do meu queridíssimo bragantino. Ué. Ué, que, o quê? Que que, que por que são política econômica? Ah, porque você acha que é um time. É um time capitalista, opressor. Não, não sou eu
0: que acho. É, é instituição <risos> Red Bull que define que os clubes deles focam só no dinheiro. É, é uma. como é que fala? É um, plano um fato. De, É um modelo de negócio. É um fato, não sou eu que tô falando. O senhor está sendo leviano, cara.
1: O senhor Por quê? tem que assumir as coisas que o senhor fala fora da. Tô brincando, galera. Só... <risos> Que,
0: inclusive, daqui ano que vem O Bragantino não se chama mais Bragantino, tá?
1: Se chama o quê?
0: Red Bull O processo de transição é dois anos Entendi É Mas,
1: é... mas hoje se chama Bragantino, então vamos falar Do, nosso, do, do meu, pelo menos do nosso sei lá, Querido Bragantino Que está jogando nesse momento Contra o Tadieres, né? Que é um time que você o conhece muito
0: bem Não conheço não Não <risos> <risos> Nem sei de onde que é.
1: Tá empatando em 0x0, né? Garantindo um pontinho ali, ficando em segundo do grupo. E onde o primeiro é o Emelec.
0: É, Meleco. Na... Nossa, leque.
1: esse grupo aqui ele tá folclórico hein, cara? O grupo é Emelec, Bragantino, Taderis e Tolima. <risos> Só conhecido, hein? Pois é, o Emelec joga contra o Tolima na sexta-feira, mas eles estão ali, um, Tolima com um, Itadieres com dois. O Bragantino está com quatro pontos, uma situação boa. Esse empate, ele não chega a ser bom, né? Ainda pela questão do, de só passar um, né? Porque se amanhã o Emelec ganha, por exemplo, amanhã não, sexta-feira, o Emelec ganha do Tolima, já dá uma bela complicada, mas... Bragantino, assim, no balanço tá bem no grupo, 4 pontos esse empate aí não tá sendo muito bom, mas vamos ver, tomara que se reverta a situação, Bragantino passe para próximas fases agora sim, cara a gente falou de todos os oh, times do, do
0: obrigado ex. posso encerrar agora, se me permite? permito, cara falei 50 vezes no podcast que esse, que esse episódio fica curto e agora tá com o mesmo tempo de todos é, conta minha missão, cara, de trazer conteúdo de qualidade pros nossos ouvintes <risos> tô dizendo que, ó, ó, Tá rachando o elenco, falou que é só você que traz conteúdo de qualidade, então
1: Não, eu estou contribuindo, sou um colaborador ah, desse podcast bem, A gente
0: resolve no, no vestiário
1: <risos> Igual o, isso o eu fazer um que Eu comentário lá. aqui, que eu tô com a tabela da Sul-Americana aberta, eu queria só comentar um comentário totalmente aleatório, que Huatipato é um nome muito escroto, cara Só isso que eu queria dizer
0: Obrigado, ah, meu. na, na Sul-Americana dá para brincar de nomes estranhos. <risos> Fechamos por aqui. Semana Fechamos. que vem a gente vai falar de Libertadores, de Sul-Americana também. Já que agora virou pois seu show, né,
1: Nós temos a, a nação corintiana quer saber o que tá acontecendo, cara. Quer ouvir Acho que problemas. nem a
0: nação corintiana se importa com a Sul-Americana, você... <risos> você tá tão puto <risos> com o Não, time. Vamos falar dos times, né? Os times do eixo, pô. É,
1: tá certo, tá, tá justo Ó, ainda vou, ainda vou ser vou, vou destilar um veneno aqui Porque há a possibilidade E não é pequena da gente falar
0: do Santos na Sul-Americana Ih, rapaz, já zicou o Santos Olha aí, torcida do Santos é, cara é um É um personagem. O cara falou que ia apoiar aqui, achou que vencer e agora tá mostrando o real interesse que é ver o Santos na Sul-Americana.
1: Não, eu estou passando
0: estatísticas para os nossos ouvintes, cara. Pode ser que aconteça. O que não seria tão ruim, ó. O campeão da última Sul-Americana foi o terceiro de um grupo da Libertadores o Defesa e Justiça, que inclusive terceiro colocado no grupo do Santos.
1: Olha aí, tá vendo? Tá vendo? Mas tomara que não falemos do São na Sul-Americana Mas pode acontecer
0: Agora você me permite encerrar? Agora tá liberado então Agora pode... com a permissão do Doug Vamos encerrando o nosso episódio Mais uma vez obrigado Por todo mundo que tá ouvindo que Tá curtindo Recebi um elogio, Doug Ele Falou que a gente é muito ponderado Nas nossas observações Gostei Você vai dar nome aos bois ou não? Ô, Fernando. O Fernando do, do grupo lá do Tiragão, que é amigo do Will, que o São Paulo participa aqui, do Cabelo, corintiano. Sempre escuta. O pessoal sempre escuta lá. Às vezes dá uns pitaquinhos. Falou que gostou das opiniões. Né? Muito ponderado, Inclusive você, mesmo sendo flamenguista, que a gente não está acostumado a ter flamenguista sem ponderado lá. Só tem louco. Eu queria dizer para os meus... 40 milhões de amigos espalhados pelo
1: Brasil que gravem isso que, que o Henrique tá falando. <risos>
0: <risos> não sou eu que estou dizendo, aliás. Só repassei o recado. E mantendo
1: a... a, a mantendo a conduta... É, como, é que, como é que fala, cara? Eu, tô, eu sou velho, eu não tenho essa, essa mesma malha molência pra falar esses termos mais novos. Mas mantendo a, essa pegada de influencer, né, de digital de podcaster, de youtuber... De o Quater. Né? É, sigam a gente, por favor, nas redes sociais. É, a gente tem um canal no Spotify, que é o nosso canal principal. Divulguem o podcast, né, se você gosta. Mandem pra gente direct no Instagram, fazendo perguntas, sugestões. Isso é legal, que a gente, muito provavelmente a gente incorpora já no próximo episódio as sugestões que vierem. E, e, e responde as perguntas que vierem e quem não
0: gosta pau no cu só isso <risos> esse negócio <da> escuta cara <risos> mas, mas assim. então obrigado mais uma vez pela audiência e até semana que vem até